Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Qué bueno estar juntos hoy otra vez. Ese es un medio diferente, evidentemente, pero bendito sea Dios, podemos estar unidos. Está clarísimo el tiempo en que vivimos, es un tiempo de crisis y por esa razón ya la semana pasada comencé una miniserie metida aquí en la mitad llamada Crisis, pero con K. Pero antes de esto, déjame decirte algo. Hoy, hoy eh, es un día muy importante, estamos abriendo el espacio de lo que en el mundo se conoce como la Semana Santa, el tiempo de la Pascua en Israel. No te olvides que hoy, cuando terminemos toda la reunión, al, al terminarla, al cerrar todo, haremos un live donde nos juntaremos desde nuestras casas para compartir la cena del Señor. Ya se los había dicho desde la semana pasada, está anunciado hace un ratico, aquí se los mencioné de nuevo. Por favor, alístense, porque vamos a ir en esa dirección en un rato. Estamos hablando de las crisis, crisis con K la escogí, porque de hecho es la palabra en el griego que da origen a la expresión crisis en español. Y su etimología es muy interesante, decisión, cambio. Estamos hablando de, se define, de que, eso, de que la crisis entonces se define como un cambio profundo y de consecuencias importantes. Como te dije la semana pasada, están sucediendo en el mundo cosas por todo lado, realmente están pasando cosas. Entonces, por esa razón me ha parecido una buena oportunidad poder hablar de crisis y poder entender, basado en algunas historias de la Biblia, qué hacer, en qué consistió la crisis, cuáles fueron las acciones que tomaron, cuál fue el resultado que obtuvieron. Y yo necesito enfatizar otra vez hoy, estamos en la mitad de un choque de agendas, la agenda de Dios, la agenda de avance del reino de Dios en el mundo, que comenzó al principio, este, es un, este no es un conflicto nuevo, toma dimensiones distintas y deberíamos tú y yo entenderlo, porque a veces todavía estamos muy resumidos al, al aspecto religioso de la espiritualidad y no realmente al de tratar con Dios y al de ser parte, como lo hemos hablado en Basileia, al de ser parte de la mayor de las empresas que el mundo ha conocido, el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero esa agenda siempre ha tenido una agenda opuesta, una agenda de oscuridad, una agenda de conspiración para que Dios no pueda manifestar su reino ni expresarle al mundo su realidad verdadera. Déjame decírtelo de otra forma entonces. Dios está a punto de manifestarse a las naciones de una forma muy real, introduciéndose, tocando, bendiciendo, afectando, todos los aspectos de la vida de las naciones. La semana pasada analizamos un primer caso, el caso de Josafat. Hoy quiero que hablemos de otro, un segundo caso, muy conocido por nosotros con toda seguridad. Y yo lo he llamado así, el caso que hoy vamos a mirar, el Mar Rojo, el caso del Mar Rojo. ¿Qué pasó allí? Recuerda que lo que, hemos, lo que estamos haciendo es, en cada una de estas circunstancias o cada uno de estos casos, perdón la redundancia otra vez, estamos mirando cuál era la situación, qué estaba pasando, en qué consistió la crisis, cuáles fueron las acciones que tomaron y cuáles fueron los resultados. Veamos pues, Éxodo capítulo 14, versículo 5, nos narra, nos empieza a mostrar un poquito de la situación que ellos vivían. 
Dice así la nueva Biblia viva. Cuando el faraón y sus hombres se dieron cuenta de que los israelitas se habían escapado, cambiaron de parecer y dijeron, ¿cómo hemos dejado que estos esclavos se nos vayan? ¿Quién va a hacer el trabajo que ellos hacían? ¿Por qué hemos sido tan torpes? Sin pérdida de tiempo, el faraón salió en su carro de guerra para perseguir al pueblo de Israel. Seguido por todos los carros de guerra de Egipto, 600 en total y otros más conducidos por los oficiales egipcios. No sé si alcanzas a dimensionar la situación. Déjame ponértelo de esta manera. El faraón, esta es una mirada personal, el faraón pasado un poco el luto por la pérdida de su, la pérdida de su hijo primogénito, recuerda que él sol, decidió soltar al pueblo de Israel el día, la, la, la horrible noche esa de la muerte de los primogénitos, precisamente el día que se celebró la Pascua por primera vez. Ese día y ante el dolor, al día siguiente por lo menos, ante el dolor tan grande, Faraón los soltó, ya, era, ya, ya, ya habían pasado demasiadas cosas. Pero aquí yo encuentro de pronto a un Faraón que ya ha pasado un poco, al menos unas horas o unos días, no, no lo tengo claro en el relato de la Biblia, pero había pasado un poco su luto, entonces ahora él como que reflexiona de nuevo y esa condición de ser un emperador opresor como que lo, que lo, lo domina otra vez a él y entonces se viene ahora con toda la fuerza en contra del pueblo de Israel que está estacionado frente al Mar Rojo, no se te olvide ese pedacito. El Mar Rojo allí están pues atrapados en otras, en otras palabras. Yo creo que el panorama no puede ser peor. Faraón está enfurecido, viene con todo su ejército y está por un lado y el Mar Rojo está por el otro. Imagínate tú la situación. No sé si logramos tener la perspectiva de lo que estaba pasando. Ahora, si esto fuera poco, la crisis se ahonda, la crisis se hace más fuerte. Porque al interior del pueblo se levanta una queja enorme, enorme. Los tiempos de crisis dejan ver el corazón de las personas. Los tiempos de crisis muestran la verdad de lo que está por dentro, de pueblos completos. Y mira esto, capítulo 14 de Éxodo, ahora versículo 10 hasta el 12. Cuando los israelitas vieron que a lo lejos venía el ejército egipcio en su persecución, tuvieron mucho miedo, otra vez el miedo. ¿Recuerdas que eso también aparece? Es un personaje que recurre en la vida humana y obviamente en las crisis. Tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Claro que este clamor no es igual al de Josafat. Este es un clamor más bien de queja. Mira, clamaron al Señor en busca de ayuda. Es como el grito que sale diciendo la persona a la que acaba de, que acaba de vivir una tragedia. Dios mío, Dios mío. Algo así es lo que resuena en mis oídos. Versículo 11. Luego, 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 de inmediato, se volvieron contra Moisés diciéndole, ¿Nos has traído para que muramos en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? Mira qué frase, ¿no? Para, para enterrarnos, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Y escuchen, aquí viene la cereza del postre. Cuando éramos esclavos, no te dijimos que mejor nos dejaras tranquilos, que era mucho mejor, escucha esta lógica, mucho mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Dios mío. 
Este pueblo realmente ya era esclavo en su esencia, ya habían pasado más de 400 años de esclavitud, ya lo llevaban en las, en las venas, ya lo llevaban en la sangre, eran esclavos desde la médula, mira todo lo que están diciendo. Un pensador llamado Alan Chalmers dice así, abro comillas, las crisis pulen tu vida, en ellas descubres lo que realmente eres. Y pensando en esta historia, con Faraón y adentro, semejante, ¿tú, ¿tú te imaginas la situación de Moisés? Tiene a Faraón allí, tiene el mar rojo al frente y adentro tiene una caldera, un incendio completo de gente que supuestamente clama a Dios, pero está diciendo, ¿para qué nos sacaste? Para matarnos, todo está a punto de colapsar, una empresa que de pronto duraría unos días no más. Otro pensador dice así, la crisis se produce, y esto aplica muy bien aquí creo, cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Creo que ese es un punto, una, una, una frase que le cae como anillo al dedo para todo lo que está pasando. ¿Te das cuenta de la situación? Esto es una verdadera crisis. Yo creo que esto puede ser peor aún que alguna pandemia. Un pueblo completo, absoluto, expuesto a una muerte segura. Esa es la situación. Ahora yo quiero mostrarte cuál fue la acción, qué hicieron ellos, cómo enfrentaron todo esto, cómo Moisés enfrentó todo esto. Una vez más aparece, otra vez, parece que esto es recurrente, aparece el aliento a no temer, a no permitir que el miedo domine, eso me resulta evidente. Mira lo que dice allí Moisés, capítulo 14 de Éxodo, versículos 13 y 14. Pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, no teman. Es una cosa que tenemos que repetirnos nosotros en esta época del coronavirus y en toda época, en todo momento de crisis, yo necesito decirme a mí mismo, no, no tema que yo, hablarle a mi alma, no tengas miedo, no tengas miedo, porque el temor siempre, ya lo hemos dicho vez tras vez, el temor nos paraliza, el temor hace que tomemos decisiones incorrectas, el temor hace que colapsemos por completo. Por eso lo primero que dice es, no teman, quédense donde están. Mira qué frases tan parecidas a las que leíamos de Josafat. Quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. Los egipcios que hoy ven, no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. Si estuviste conmigo la semana pasada, oyendo la, el primer caso, el caso de Josafat, estarás de acuerdo en que el discurso de Moisés aquí, para el pueblo, es casi idéntico a la profecía que recibieron Josafat y el pueblo de Judá cuando estaban a, a punto de ser aplastados por un ejército formidable. Aparece también el ingrediente descrito en el caso de Josafat, relacionado con esto, siempre, esto siempre será clave, será crucial en momentos de crisis, el ingrediente relacionado con el bien mayor que espera al otro lado de la situación presente. Depende de cómo tú y yo afrontemos las crisis, podemos realmente arribar a ese bien mayor, a ese punto más alto, y lo pongo entre comillas el más alto. No se trata de vender ilusiones, no se trata de dar palmaditas en el hombro, no, 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 no. Es que las crisis tienen un rol dentro del avance y la progresión del plan de Dios y dentro del choque de agendas del que te estoy hablando. Porque, aquí un paréntesis, cuando el choque de agendas se hace tan evidente, es porque estamos a punto de que algo mayúsculo suceda. 
De otra forma, los ejércitos de la oscuridad y de maldad no vendrían con tanta fuerza. Digamos que es como si, déjame decírtelo de esta manera, como que el diablo se delata. Yo he comparado, lo he dicho muchas veces, que el diablo me parece a veces a un jugador de fútbol virtuoso, un delantero de esos que quiere hacer una más. Los que saben de fútbol imaginan o me entienden. Entonces ese llegó a lo Maradona en el 86, eludió a todo el mundo y, y ya tiene todo el arco a su disposición, solo está el arquero, pero él dice no, voy a hacer una jugada de lujo para eliminar también al portero y en esa jugada de lujo el portero logra salvar el gol. Así lo veo, así lo veo yo, cuando, cuando yo veo muestras tan evidentes de oposición a unas ciertas cosas que Dios quiere hacer, entonces yo digo realmente estamos a las puertas de algo grande, estamos a las puertas de algo mayor. Pues bien, no son ilusiones, sino el entendimiento de que siempre hay algo mayor al otro lado de una crisis. Y soy consciente que a veces las crisis puedan significar pérdidas, que a veces las crisis, que al otro lado salimos habiendo dejado atrás cosas, soy consciente de eso. Pero no obsta eso, no niega lo que te, lo que te estoy diciendo, al otro lado hay algo mayor. En este caso, escuchen la frase de Moisés que quiero destacárselas, los egipcios que hoy ven, mira cómo apela él a eso, qué, qué frase también dicha, los egipcios que hoy ven no los volverán a ver nunca más. Qué tremenda palabra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, primero, otra vez el temor, siempre confronta el miedo. ¿Está mal sentirlo? No. Lo que no está permitido para nosotros es que nos domine. ¿Qué es ser valiente? ¿No tener miedo? No, es confrontar el miedo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La primera acción concreta que yo veo en este caso fue mantener el curso. Aquí hay una, aquí hay una cosa interesante que voy, voy a tratar de explicar, voy a tratar de mostrar. Mantenerse en acción, y escúchame esto, avanzando hacia la dificultad. Aquí hay un asunto súper crucial. Avanzar hacia la dificultad. No está hablando como de agacharse y esperarla. Lo que Dios les propone a ellos es distinto. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice Éxodo 14, versículos 15 y 16. El Señor le dijo a Moisés, hay una frase aquí que es asombrosa, ¿por qué clamas a mí? Bueno, ¿qué se supone que haga? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué en este caso Dios habla así? Creo que tengo una por lo menos de varias respuestas a eso. Pero déjeme terminar la lectura. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Escucha esta instrucción. Que siga adelante. Perdón, perdón. Perdón. Algo aquí no está en su lugar. Adelante, ¿a dónde? Si adelante está el mar. ¿Qué? ¿Tenemos submarinos eh, previos o algo así? ¿O Julio Verne les alcanzó a escribir algo? ¿Qué van a hacer? Sigan adelante, ¿a dónde? ¿Tú entiendes esto? Y luego dice, luego Dios le dice, no solamente le da la orden de que sigan hacia adelante, sino le da otra orden, quizá igual o más absurda. Extiende tu vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. ¿Qué es esto por Dios? Déjame decirte lo que yo veo aquí. Un abordaje diferente de las crisis es este. Estaba claro en todo caso, si tú miras el versículo, que el objetivo era cruzar en medio del mar. Estaba claro ya. Ya no hay duda. ¿Qué más está? O sea, es una idea loca, imposible, pero está clara por lo menos. 
crucemos al otro lado del mar. Lo cual nos dice, aquí, aquí entro con mi punto, de lo que me habla aquí y lo que he experimentado muchas veces en mis, en mis diferentes roles de liderazgo. Hay crisis que no deben ser esperadas, escúchame, sino que tienen que ser provocadas. Crisis que deben ser provocadas. Ese es el punto. Eh, Dios le estaba diciendo, vayan hacia adelante de ella, no la esperen. No esperen que llegue de atrás, vayan hacia adelante, provóquenla ustedes, es lo que está diciendo acá. Dios está hablándonos de un asunto que es crucial, crucial, crucial. Déjame decirte una cosa, más de una vez me ha pasado en mi vida que algunas, de pronto a veces por inclusive haber ignorado advertencias de Dios, de haber ido hacia una crisis o provocar la crisis, la crisis me ha llegado por la espalda. ¿Qué preferirías tú, faraón en la espalda o el mar al frente?, Dios lo que le dice es, lánzate contra ella, lánzate, parece una misión suicida, no lo es. Dios le dice, extiende tu vara, esto se complementa con lo que ya te voy a decir. Pero le está diciendo, lánzate contra ella, y si tú vas contra ella, el mar se va a abrir, es lo que le está diciendo. La dificultad y la crisis te va a abrir un camino, pero tienes que provocarla. No hace mucho, recuerdo, no hace mucho haber pasado por una situación así, muy parecida. Por, por mucho tiempo el Espíritu Santo me venía hablando de una cierta circunstancia en algunos de, de los ministerios que nos competen. Es mejor que hagan algo, Yo, era una palabra que sentía dentro de mí, es mejor que hagan algo antes de que algo mayor venga sobre ustedes y una crisis más grande suceda. Y entonces optamos finalmente, por lo menos yo entendí claramente que ya había que provocar la crisis. Pero mira lo demás. Dios le habla a Moisés de usar la antigua vara, ¿recuerdas la vara? La vara de las señales, la vara que significa tantas cosas, es muy interesante entre otras cosas porque el Moisés de, de mucho tiempo atrás, como lo describe Esteban en el capítulo 7 del libro de los hechos, era un Moisés de cuchillo al cinto. Ese fue el que intentó liberar a Israel al principio. Ahora viene otro Moisés que inclusive ni quería venir, pero ahora viene con una vara. Es muy interesante esto. En lugar de detenerse a clamar, Dios le dice, mira, tienes que usar la vara que tienes allí. Eso es, eso es para mí increíble. Se trataba de recordar lo que significaba, lo que representaba y de usar esa vara para provocar que sucediera lo que Dios le había dicho, que el mar se abriera. ¿Qué es lo que veo aquí con todo este asunto? Bien, provocar la crisis, pero ¿qué hacer una vez que estoy yendo contra ella? Bueno, yo veo aquí la importancia de actuar decididamente hacia la crisis, atravesándola, pero haciendo un inventario de lo que se tiene, de lo que tengo. ¿Qué es lo que yo tengo para poder afrontarla? Y echar mano de lo que yo tengo, hacer un acopio de los recursos que tengo, usar de manera inteligente, con convicción, todo lo que hemos recibido. Las crisis, escúchame esto por favor, las crisis nos van a ayudar a ver el cúmulo de capacidades y de recursos que están adentro de nosotros. Las crisis nos van a ayudar a darnos cuenta que hay una gran cantidad o una gran, o una gran acumulación de posibilidades, pero dentro de nosotros. Yo recuerdo que mi suegro decía que para cada problema había, creo que el número son más de 80 soluciones. Él era un ingeniero de esos clásicos, un ingeniero de verdad, ante cada problema, un cúmulo de soluciones. Entonces mira cómo se combina aquí. El asunto es, tienes delante de ti la crisis, no la esperes de detrás, 
provócala entonces, sal al encuentro de ella ¿Y cómo lo vas a hacer? Usa los recursos que tú tienes Te vas a dar cuenta que hay un montón de cosas dentro de ti que realmente estaban esperando por este momento es como alguna vez vi un programa de naturaleza hablando de cómo es que funciona el sistema inmune. Bueno, en términos que los que no somos médicos ni nada por el estilo lo pudiéramos entender. ¿Cómo funciona el sistema inmune? ¿Por qué se demora un poquitico el efecto de un virus, por ejemplo, en, causar un, en, en alcanzar a hacer un daño? Y es algo así, déjame ponerlo en mis palabras y con la, con la venia de los médicos que de pronto puedan estar viendo esta transmisión. Eh, es algo así como que para cada virus adentro ya tenemos una capacidad de respuesta Pero está dormida, está como esperando, está como hibernando Bueno, es una forma de decirlo, está esperando el momento Entonces llega el virus al cuerpo y logra desatar toda una conmoción Pero el cuerpo humano, el sistema inmune empieza a buscar, a desplegar todos los recursos A ver dónde está el anticuerpo específico hasta que lo encuentra, lo despierta, lo activa. Pues déjame decirte esto, las crisis en especial como estas, del caso del Mar Rojo, en realidad están puestas para ser provocadas y para mostrar el cúmulo de capacidades que están allí, de las cuales Dios ya te ha hablado, pero de pronto piensas que no existen porque no ha habido solamente la oportunidad, no ha llegado el momento para que ellas se expresen. Por eso a veces tú ves en situaciones, de, en situaciones de gran crisis cómo de repente emergen figuras inesperadas y cómo se levantan personas con una entereza inusitada que pasó con ellos. Era todo un equipamiento, es lo que Dios le dice a Moisés, la vara, extiende la vara, usa la vara, allí están los recursos, están esas capacidades están puestas adentro. De tantas frases que he buscado, coleccionado de crisis, me gusta esta que nos viene bien a nuestra situación o a lo que estamos hablando en este momento. Víctor Hugo decía, el famoso escritor, todas las situaciones críticas, ponle mucha atención a esta frase, tienen un relámpago que nos ciega o nos ilumina. Qué interesante esto. Es el mismo relámpago, causa ceguera o alumbra lo que está pasando. Mira entonces, Moisés hace cosas parecidas a Josafat, Moisés habla de eliminar el miedo, confrontarlo Moisés habla también en cuanto a cómo, cómo, confrontar, cómo confrontar la crisis apelando a ese buen futuro que viene luego A ese buen futuro que está esperando, siempre habrá algo bueno detrás de cada crisis Y luego entonces viene toda esta historia de lanzarse contra la crisis en lugar de esperarla Alguien diría, bueno, pastor, pero eso suena un poquitico, como lo dije hace un momento, suicida. Yo no estoy diciendo que toda circunstancia sea igual, solamente estoy diciendo que hay crisis que es mucho mejor provocarlas que esperar que lleguen sobre nosotros. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Ya hablamos de la situación, ya hablamos de las acciones, ¿cuál es el resultado? Mira, leamos juntos un par de textos, en el mismo capítulo 14 del Éxodo, versículo 21 y 22 primero. Mientras tanto, Moisés extendió su vara sobre el mar y el Señor abrió un sendero a través del mar, con muros de agua a cada lado. Un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar. El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca. Escucha mucho, con mucha atención esto, caminar a través de, cruzarlo. Podemos ser un pueblo que se asusta por lo que está pasando o podemos ser un pueblo que se sienta privilegiado porque sabe 
que todo esto en la agenda de Dios es porque Dios ha considerado que podemos caminar este camino y cruzarlo para entrar en lo siguiente, atravesar este umbral, porque es eso, de acceso a una condición me mejor, mayor. El mismo Éxodo 14, versículo 30 ahora, así salvó el Señor a los israelitas aquel día. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Recuerdas que Moisés le había dicho? Estos que ustedes están viendo hoy, nunca más los verán. ¿Tú te imaginas el impacto para ellos? Estos eran los que los esclavizaban, estos eran los que los maltrataban, estos eran los que por fin los habían dejado ir y ahora en una, en una reacción tardía y extraña, estaban otra vez persiguiéndolos, pero mira cómo ahora los ven, ahora están allí muertos a la orilla del mar. Es como pararse a contemplar, esto era lo que a mí me angustiaba, esto era lo que a mí me quitaba el sueño, esto era lo que a mí me desvelaba, lo que hoy a ti te causa tristeza y la crisis que estamos viviendo, esta o cualquier otra, mañana te aseguro va a ser una anécdota nada más para ti. Cuando le cuentes a tus hijos, a tus nietos, mira yo tan asustado que estaba y no sabía que era que después venía tal cosa. Te aseguro que así contaremos esta historia. Versículo 31, cuando los israelitas vieron el gran milagro que el Señor había hecho por ellos, como el que va a ser en contra del coronavirus, contra los egipcios temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¿Recuerdas la crisis de adentro que tenía con esta gente? Siempre pasa así, cuando hay una crisis de afuera, adentro no faltan las voces y de eso la semana entrante te voy a hablar más en otro caso, en el tercero, de cómo esas voces de adentro llegan a ser tan dañinas, tan desastrosas, en Colombia lo vivimos también. Ok, ¿qué fue el resultado entonces? Para resumirlo, bueno, la crisis les abrió un camino nuevo y desconocido. Ahora entraron por una senda que ellos ni imaginaron que podían tener. Experimentaron por fin lo que significaba ser un pueblo libre y dueño de su destino. Ningún comentario sobre el montón de cosas que sabemos que pasaron luego, pero me estoy parando en ese punto. En ese momento, en ese punto de la historia, eran por fin un pueblo libre, que en condiciones normales estaba a 11 días de llegar a la tierra que Dios les había prometido. ¿No es esto increíble? Vieron a sus esclavizadores de una forma diferente. Ahora estaban derrotados por completo. Como lo acabo de decir, ah, esto era lo que a mí me desvelaba, ah, esto era lo que a mí me angustiaba, ah, esto era lo que me torturaba. ¿No es eso increíble? ¿No te ha pasado a veces frente a ciertas cosas en la vida? y Dios te ha acompañado para atravesar las situaciones y salir al otro lado y tú terminas diciendo ¿era eso realmente? no es nada verdaderamente ¿qué más pasó? se encaminaron hacia su futuro futuro qué palabra linda futuro y déjame decirte después de esto claro que hay futuro sí que hay futuro Dios es un Dios constructor hay una verdad que no puedes perder de vista nunca. Con Dios las cosas siempre, con Dios, caminando en su, de su mano y en su dimensión, siempre hay algo mayor que nos está esperando, siempre. Siempre hay un paso más alto, más alto, que no termina de agotarse jamás. Se encaminaron hacia su futuro por fin, como tú, el futuro de tus hijos. Tú que has pensado 
y yo con niños pequeños o yo embarazada yo quizá tú estás oyéndome yo embarazada con esto para qué me embaracé para qué quiero un hijo ¿Cómo que para qué para que tu hijo vea lo que tú no has visto de las cosas buenas que tú no has visto como ellos empezaron a concebir hijos para la libertad cuando habían estado concibiendo hijos para la esclavitud y la última cosa que me conmueve mucho, 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 mucho después de todo esto, capítulo 14 el capítulo 14 termina así pero sabes que es el 15 en su mayoría es un canto un canto empezaron a cantar ¿cuánto hacía que no cantaban? cantó Moisés cantaron todos cantó su hermana un pueblo que cantó otra vez ¿tú entiendes lo que esto significa? un pueblo que emocionalmente estaba tranquilo y yo te puedo decir una cosa seguro después de todo esto habrá cantos nuevos que entonaremos como familias como comunidad de la casa como iglesia como nación va a haber cantos nuevos que se van a entonar de las cosas grandes que Dios va a hacer después de todo esto ¿Qué tal si oramos si me dejas orar por ti otra vez no te olvides en unos minutos vamos a terminar la reunión formal así pero tendremos un live cada uno desde su lugar de cuarentena un live para hacer la cena del Señor hoy estamos entrando en lo que el mundo conoce como la semana santa recordando la pascua hebrea que para nosotros tiene todo su cumplimiento en Jesús con todo lo que eso significa hoy podemos llamar al Espíritu Santo a soplar sobre nuestro globo para que se extermine ese virus que está en el aire y se acabe esta incertidumbre pero lo que te quiero decir es estamos en un punto hoy de celebración que no quiero que te pierdas alista el vino, alista el pan una vez que terminemos la transmisión conéctate porque vamos a decirte cómo estaremos para compartir juntos la cena del Señor y recordar la victoria tan grande que Dios le dio a Israel y que el Señor también nos va a dar a nosotros déjame orar por ti si estás enfermo o necesitado déjame orar por ti Padre bueno tantas veces he recordado en estas semanas el texto del Salmo 107 versículo 20 envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina en el nombre de Jesús yo suelto la palabra sobre mis hermanos algunos que están agotados por el encierro emocionalmente yo llamo sobre ellos paz mujeres que están embarazadas que fue una buena, buena noticia hace unas semanas y hoy de pronto para ellas esa noticia ya no es tan buena porque están pensando para qué, para qué yo bendigo tu corazón mujer que me escuchas que tienes un hijo en tu vientre creciendo te aseguro que ese, ese hijo que viene esperamos de que hayas tiempo, podido experimentar la presencia de Dios, Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 